Mais uma vez, boa noite, gente. Se vocês não estavam bem, com certeza vocês ficaram agora. Então, hoje, a palavra está comigo. Então, eu quero pedir para que vocês abram a sua, as Bíblias de vocês em Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler com vocês a partir do verso 12. Filipenses 3, a partir do verso 12. Eu acho que eu vou quebrar um pouco o Juan agora, porque eu mudei a versão que eu vou ler. Eu vou ler na Almeida Corrigida. Vamos lá, todo mundo achou? Amém? Filipenses 3, a partir do 12. Diz assim. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Feche seus olhos mais uma vez. Meu Pai, eu quero te louvar, te engrandecer por tudo que o Senhor já fez. E eu peço, por misericórdia, que o Senhor continue fazendo. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos ouvidos, o nosso coração para a palavra que o Senhor quer ministrar hoje que nada fique retido, que o Senhor use minha vida, eu me escondo completamente por detrás da Tua Palavra, da Tua Glória, da Tua Cruz, Pai, que seja o Senhor e não eu, em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai continuar na, na série, a saga sobre Filipenses, sobre essa carta, estamos caminhando para o fim, hoje eu fecho o capítulo 3, e é, talvez, ele contém alguns dos versículos mais conhecidos dessa carta. Esse de prosseguir para o alvo da nossa pátria ser o céu, ser de meus imitadores, são textos conhecidos. E eu não gosto de pregar em textos conhecidos, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu quero trazer para vocês um pouco, antes de entrar na palavra em si, desse contexto. Eu não sei quantos acompanharam todas. Eu acho que, pelo que eu anotei, esse é o sexto domingo que a gente está nesse tema. Todos vier... Alguém veio em todos os seis? Gente, que pensa. Glória a Deus. O capítulo 3 dessa carta, ele é interessante, porque é um momento onde Paulo ele se permite ser mais biográfico. Ele fala dele. Ele, na semana passada, o Elinha trouxe aqui do verso 1 até o 11... E é Paulo falando de quem ele era, do homem que ele era. E ele fala da falsa circuncisão, enfim, caminha para a falsa religião. E ele se permite, nesse capítulo, ser mais biográfico. No início, né, no início desse capítulo, ele fala do passado dele. Agora, nessa, nessa parte que eu estou lendo com vocês, que a gente vai estudar um pouco hoje, ele fala do presente dele 
e aponta para o futuro dele. E é muito extraordinário como, mesmo falando um pouco dele, Deus usa aquele homem para ser um direcionador da igreja. Como ele, falando das coisas que ele viveu, das coisas que ele estava vivendo e da esperança que ele tinha, Deus usa para nos direcionar até hoje. E uma outra coisa interessante é que, nesse momento, Paulo, preso, provavelmente em Roma, ele demonstra a capacidade que ele tem de olhar as coisas cotidianas, as coisas do dia a dia, e enxergar mensagens divinas. Ele, por algum motivo, naquele tempo, ficou fascinado por corridas. Corridas, homens correndo, corrida, esporte. E ele pega aquele contexto da corrida e fala, não só agora, aos filipenses, mas fala também com Timóteo, dá outros conselhos usando de pano de fundo a corrida. Ele pega algo simples, algo usual, algo que todo mundo naquela época conhecia e usa para trazer uma verdade muito profunda do reino. A nossa caminhada, a nossa constância, a nossa continuidade em busca de algo. Vamos para a palavra, gente? Vamos lá. E quando ele fala dessa corrida, ele traz alguns elementos que eu quero destacar com vocês. Do verso 12 ao 13, ele fala de insatisfação. Por mais louco que isso pareça, ele começa falando de insatisfação. Ele, Paulo, para quantos aqui, para quantos aqui, seja sincero, para quantos aqui Paulo talvez seja o homem da Bíblia, claro, depois de Jesus, o seu favorito, assim. Todo mundo tem muita gente que tem Paulo como favorito. E esse cara começa o verso 12 falando, eu não alcancei a perfeição. Eu não alcancei o que deveria alcançar. Ele foi um dos maiores apóstolos. A igreja chegou em nós muito por conta dele. O evangelho chegou em nós muito por conta dele. Aí esse homem, na sua fase final de vida, como eu já falei há dois domingos atrás, mais ou menos quatro anos depois, Paulo vai ser martirizado. Ele, ele fala... Não alcancei. Ainda não alcancei o que deveria. Eu não sou perfeito. Ele já desmistifica a imagem que muitos podiam ter dele. Ele já desconstrói a imagem do homem perfeito e fala, eu não sou perfeito. E é a partir de, dessa afirmação de Paulo que ele começa a basear e pautar tudo o que ele vai falar. Então, Paulo não é perfeito. Você não é perfeito. Amém? Tem alguém que é perfeito aqui? Só para saber, o homem não foi muito forte. Ele diz que ele é mais um como eles. Ele fala aos filipenses, eu sou mais um como vocês são. Falho, fraco, imperfeito, eu erro. Eu imagino que numa nota de rodapé, Paulo escreveu, eu também vou ao banheiro. Escreveu lá embaixo para aquele povo. Eu sou homem, carnal como vocês. Eu não sou perfeito. Eu sou só mais um participante de uma corrida. Mas o que me admira é que esse homem já velho, tendo vivido muitas coisas, ele não se contenta. Porque ele não apenas fala que ele não é perfeito, mas avançando, ele diz que se esforça, se concentra, dedica a vida dele a algo. Aquele homem já velho, que já tinha feito tanto e passado por tantas coisas, ele não se contentou em ser aquilo que ele era até aquele momento. E isso, para mim, é uma lição muito forte, cara. Porque a maioria de nós já se contentou. A gente já está bem de boa com o que a gente chegou, no lugar que a gente está, com o que a gente vive. A gente já se acomodou. Aí vem Paulo preso. E não está. Ele quer mais. Ele sabe que tem mais. E ele quer buscar esse mais. Eu quero começar essa noite te gerando uma insatisfação santa. Segundo o Hernandes Dias Lopes, ele diz, insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Deus quer que você esteja insatisfeito. E isso vai muito de encontro ao que é pregado quase todo dia por aí. Satisfação, autossatisfação, ganhar. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer a sua insatisfação. Ele quer que você esteja insatisfeito com a posição que você está hoje, 
com aquilo que você é hoje, com o homem que você é hoje, com a mulher que você é hoje, com o profissional que você é hoje. Deus não quer que você se contente. E sabe o que é louco? A gente nem tem esse direito de se contentar. Porque tirando Cristo em nós, nós só somos o lixo na face da terra. Tirando Deus de mim e de você, o que nós somos? Nada. Só o que há de pior nesse mundo. Tirando Deus de nós, se Ele se ausenta de nós, a gente ia cair no pecado aqui mesmo, de maneiras das, mais, das maneiras mais absurdas. Ele quer você insatisfeito. Ele quer começar essa noite te perguntando, você está contentado, você está satisfeito com o quê? Por que você já está satisfeito com o que você é hoje? Você ainda tem muito a percorrer. A corrida não acabou. Você não cruzou a linha de chegada ainda. A referência não é a pessoa que está do seu lado, mas é Cristo. E se a referência é Cristo, você acha mesmo que você já chegou onde você devia chegar? Existe alguém aqui que você é tão semelhante a Cristo a esse ponto? Eu tenho certeza que não. O reino de Deus não é para pessoas satisfeitas. Se você está satisfeito, você não tem olhado para o mesmo Deus que a gente olha. O Deus que eu olho, a palavra que Ele me deixou, me constrange todos os dias. Me confronta todos os dias com o homem que eu sou e tudo que eu tenho que mudar ainda. Ainda existem falhas no meu caráter. Ainda existem traumas em mim que precisam ser tratados. Eu não estou satisfeito. Deus não quer que você esteja satisfeito. A palavra usada para perfeito nesse texto é teleios. Ela, ela é usada tanto para plena perfeição, perfeição em si, mas também para fazer contraposições. Por exemplo, um homem maduro e um homem inexperiente. Um mais velho e um jovem. Quando ele fala de teleios, ele está falando vocês ainda não alcançaram a estatura do varão perfeito. Ainda são só jovens na fé. Ainda tem uma caminhada a percorrer. O padrão de vocês é Cristo. Ainda tem muito para fazer. Alcançar o teleios não é nesse momento. Mas isso não quer dizer que a busca tem que cessar. Você vai correr a vida inteira atrás de algo que você não vai alcançar. Você não será perfeito como Cristo foi. Mas a busca vale a pena. A corrida vale a pena. Como anda a sua satisfação? Você já se contentou com o lugar alcançado no caminho? Você já se contentou com o pecado? A gente, eu falando para alguém que está na igreja, é simples. Você se contentou com o lugar que você está? Você se contentou com o cristão que você é? Só que o negócio é que tem muita gente que já se contentou até com o pecado. Não, eu não consigo mudar. Eu sou assim, eu sempre peco, eu caio na mesma coisa. E a pessoa já se contentou, se acomodou. Esse é o meu pecado. Eu vou cuidar dele, eu vou criar ele, eu vou levar ele até o juízo final. Muita gente se contentou com o pecado. E parou de correr. Saiu da corrida. Contentado com o pecado. Eu não sei se você se contentou com a tua posição hoje, ou se você se contentou com o teu pecado. Mas de qualquer forma, você está errado. Você pode estar errado estando contentado em ser um membro de igreja que você é. Você não só pode, você está. Da mesma forma, você está errado em ser o pecador que você é. Tem uma caminhada, uma caminhada de santificação. Mas... A gente tem que entender que somos nada. Parta desse princípio. Você é nada. A partir daí... Cristo em você, tudo transformado. Aí sim, aí vai. Mas ele fala também de dedicação. Ele já tinha vivido muita coisa, naufrágios, perseguições, aberto diversas igrejas, mas ele se dedicava a algo ainda. No verso 13, ele fala, mas eu concentro todos os meus esforços Aquele homem velho e cansado ainda concentrava os esforços dele para algo. Ele não se desviava do objetivo, não se deixava distrair. Sua mente estava voltada para a vontade de Deus. Já velho, fraco e cansado, mantinha o foco. Onde está o teu foco hoje? 
Onde está o olhar seu do dia a dia? Para onde você tem olhado? O que tem sido a sua linha de chegada? Se você parar para calcular como você tem entregado a tua vida e o teu esforço, o que mais tem sido o alvo do teu esforço? Teu trabalho? Tua família? E olha que trabalhar e ter família não é errado, mano. Mas o teu esforço principal tem que estar em Deus. O teu esforço maior tem que ser elevado a Deus. A buscá-lo e a encontrá-lo. Tem muita gente que se perde na caminhada fazendo tudo certo. Ele acorda de manhã. Agradece a Deus por mais um dia. Levanta, vai para trabalhar ou vai para a escola. Volta para casa, tem um tempo com a família. Dorme. Está tudo certo com essa vida. Mas onde está Deus no teu itinerário? Onde está Deus nisso tudo? Nos cinco minutos depois que você acorda? Se esforçar. A gente precisa se esforçar, cara. A gente não se esforça para Deus. A gente se esforça para tudo, menos para Deus. A gente se esforça para um relacionamento, a gente se esforça no nosso trabalho, a gente se esforça para ganhar dinheiro, a gente se esforça para conquistar a pessoa que a gente quer, mas a gente não se esforça para ter tempo com Deus. É a primeira coisa que a gente tira da lista. Todo mundo fala, quando você... Às vezes você está ali confrontando alguém ou perguntando, ah, mas por que você não consegue orar? Ah, eu tenho namorada, eu tenho trabalho. Tudo é mais importante. Tudo. O teu esforço indica o teu Deus. Se você se esforça muito para algo, talvez esse algo seja o teu Deus. E o conselho de Paulo é simples. Se esforcem para algo que é a linha de chegada. Se você parar para olhar, Marta e Maria, uma largou tudo, sentou aos pés de Cristo e ficou ali. A outra ficou indignada com isso, achando que Jesus ia exortar Maria. Na verdade, Marta que toma uma exortaçãozinha. Maria escolheu o melhor, Marta. Para de correr para lá e para cá. Senta aqui com ela. Simples. Quando a semente é lançada... Um dos terrenos é o terreno com espinhos. Quando a semente começa a crescer, ela é sufocada por aqueles espinhos. Quais são os teus espinhos? O teu dia a dia pode estar completamente cheio de espinhos que vão sufocar a palavra que você recebe. Às vezes o que você recebe aqui já é perdido assim que você sai daquela porta. Porque você olha o seu celular e já tem um monte de coisa. Já tem um monte de preocupação, de problema. Se você é flamenguista, não vai ter problema. Ficou 5 a 0, só para dizer, tá, gente? Se você é palmeirense, talvez esteja bem ruim o seu final de semana. Foi mal, Juan. Mas, às vezes, você deixa ser sufocado muito fácil. Você vê o espinho, mas não tira ele dali. Foco, cara, foco. Como diz Neemias, já citado aqui, Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Tem algo que está sendo feito e tem algo que eu tenho que fazer. Eu não posso parar. É simples assim. Gente mandando mensagem, querendo atrapalhar Neemias, ele só responde de uma maneira muito simples. Cara, eu estou fazendo algo grande demais para te dar atenção. Fica você aí com o teu descontentamento que eu estou trabalhando. Está na hora da gente focar no que realmente importa. E fechar as portas para aquilo que não interessa. Mas também toda corrida tem direção. No verso 13, ele fala, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. O quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Como diria Emicida... Você quer saber o sentido pra, da vida? Para frente. O sábio é vencido. A gente se perde muito olhando para trás. E o mais interessante, quando a gente fala de olhar para trás, é que eu posso estar falando tanto de traumas que te prendem, como de realizações que te prendem. Eu já cansei de ouvir pessoas falando, eu tenho saudade daquilo que eu vivi. Eu já vivi curas, já vivi avivamentos. E a pessoa só olha para trás, cara. 
olha para o que está adiante. O avivamento que você viveu já foi vivido. Vamos viver o novo de Deus. As curas que você viu e contemplou já foram vividas. Vamos viver o que Deus tem para o agora. Larga o Deus do passado. Ele não mudou, mas Ele quer que você foque no que Ele tem agora. Eu já vivi grandes coisas, fiz grandes viagens, missões. Já dediquei a minha vida. Ah, mas eu era solteiro ou eu era mais novo. Para de olhar para lá. Aquilo já foi. Aquilo é parte muito importante do que você é hoje. Mas não esqueça de hoje. Para de olhar para trás. Às vezes, você olhando para trás, você vai enxergar uma infância difícil, traumas, pai ruim, mãe ruim, divórcios. Talvez você olhe para trás e olhe mortes, perdas, luto, abandono. Mas isso já foi. Você foi encontrado. Você foi encontrado. Olhe para aquele que te encontrou. Para de usar como justificativa o teu medo, a tua falta de preparo. Para de falar que o teu pai te fez ser quem você é hoje, cara. O único pai que pode te moldar por completo é o eterno. O humano, ele vai errar. Ele vai continuar errando até ele morrer. Ele vai te decepcionar até ele morrer. Porque todo mundo que está aqui vai decepcionar todo mundo que está aqui. Porque isso é ser humano. Mas o Pai Eterno, esse nunca decepcionou. Só que você está muito focado com o teu Deus, que é o Pai que você odeia. Que é a pessoa que te abandonou. Que é a mulher que te defraudou. Que é o homem que te traiu. Que é a pessoa que te bateu. Esse é o teu Deus. Talvez o Deus da tua vida hoje seja a pessoa que mais te fez mal. Mas todo dia, quando você acorda, é nele que você pensa. É para ele que você vai. É para ele que você olha. E aí você fica frustrado e pensa, por que, que Deus não faz? Ele não faz porque ele não é o teu Deus. O teu Deus é a tua decepção. E quem planta decepção vai colher o quê? O convite de Paulo é muito simples. Cara, semana passada o Belinha falou do passado de Paulo. O próprio Paulo falando o que, que ele era. Um dos maiores perseguidores do caminho, um dos maiores perseguidores da igreja. Ele tinha prazer em matar cristão. Esse era o passado desse cara que fala, cara, esquece o passado. Imagina se Paulo continuasse a vida inteira olhando para o passado dele. Ele nunca seria Paulo. Se ele ficasse pensando o tempo todo naqueles que ele matou. Porque ele matou homens e mulheres. E talvez crianças. Imagina. Se ele ficasse pensando nas pessoas que ele espancou, nas pequenas reuniões que ele destruiu, ele nunca teria caminhado para o alvo. O corredor que olha para trás perde a velocidade e perde o foco na linha de chegada. Só que tem outra coisa que nos faz olhar para trás constantemente saudosismo o saudosismo em excesso mano, ele pode te destruir, te corroer e te paralisar mulher de ló estava caindo fogo no lugar, mas ela gostava daquele lugar, com saudosismo ela olha para trás e vira uma estátua saudosismo paralisa e mata é muito legal ter experiências é muito legal ter sentimentos bons por aquilo que você viveu mas viver nisso vai te paralisar. Deus tem um novo. Deus tem mais. Existe uma caminhada. Como diria... Estou cheio, estou com frases hoje. Como diria Dwight Schrute, a nostalgia é uma das maiores fraquezas humanas. Vale a pena pesquisar esse cara depois, tá? Para onde está virado o teu olhar hoje? Talvez o motivo de você estar aqui hoje seja uma decepção, um trauma, uma perda, um luto. Talvez você só veio aqui hoje porque alguém fez algo para você. E você está irritado, está frustrado, chateado, 
Talvez você veio aqui só para isso. Mas se você veio aqui olhando para a frustra... tua frustração, para o teu medo, para a tua dor, você não encontrará a Deus. E se você não conseguiu enxergar a Deus no tudo que aconteceu até aqui, nesse louvor aqui, cara, você precisa se dedicar um pouco mais. Tanto traumas como conquistas pedem, podem nos aproximar, podem nos, a, nos aprisionar no passado. Você não é mais o que foi há 10 anos atrás. E você tem que entender isso de uma vez por todas. Para de ser criança. Para de achar que você, faz, que você ainda é o líder que você foi. Para de achar que você, foi, você é o pastor que você foi. Você não é mais. Você é isso que você é hoje aí. A pessoa que está sentada aí hoje. Só que às vezes você nem sabe mais definir o que, que você é. Porque você está olhando tanto para aquilo que você foi, que você perdeu totalmente a sua identidade já. O que, que você é hoje, cara? Mas corrida exige dedicação. O verbo que foi usado em prossiga para o alvo, no original, tem sentido de esforço intenso. Quando Paulo fala para você prosseguir para o alvo, ele fala se esforce intensamente por isso. Os gregos eles costumavam usar essa expressão para descrever um caçador que ia atrás da sua presa com muita vontade. O que Paulo fala é, corra atrás disso com toda a tua força, com toda a tua intensidade. Busque o alvo. Não esqueça do alvo. Olhe para o alvo. Busque o alvo, como se sua vida dependesse disso. E ela depende. É o momento de você entender isso. Intensidade, cara. Às vezes a gente está no louvor, vou abrir meu coração com vocês, e está tudo acontecendo aqui. A gente vê Deus nitidamente, a gente vê o reino, a gente vê os céus se abrindo. E às vezes a gente dá aquela geralzinha, mano, véio. tem gente que não está. Mas por que que não está? Porque não veio para encontrar Deus. Porque quem vem encontrar Deus, quando ele se revela, vê. E quando vê, não permanece como está. Isso quer dizer que eu quero que você dance aqui, que você grite aqui. Não. Mas que você saia da sua inércia, cara. Sai da inércia. Para sair da inércia, muda o foco. Foca em Deus. Quando você vê-lo, cara, você não vai conseguir ficar parado. Você não vai conseguir continuar o mesmo. Paulo antigamente perseguia os cristãos. Depois passou a perseguir a vontade de Deus, cara. Talvez você, antes de Cristo, antes de se converter, tenha sido um piranhudo brabo. Alguém que rodou, alguém que fez muita besteira. E você tinha muita intenção com isso. Você fazia muita coisa. Mas você já parou para pensar que talvez aquela intensidade que você tinha para o erro, você nunca trouxe para a busca por Deus? Você saía na noite e eu falava, eu quero pegar tanto, eu quero beijar tanto. beijava. Mas com Deus, não rola muito, né? Falta intensidade. A intensidade para a busca pelo prazer é sempre mais interessante. Mas Deus quer que você encontre prazer nele. Escopos é a palavra grega para alvo. E nas cartas de Paulo a gente só encontra nesse texto. Significa a fita adiante da meta, a linha de chegada, literalmente. Assim como Paulo, o cristão, entra nessa corrida de forma voluntária, mas dedica toda a sua força nela. Não é só porque você se voluntariou para essa corrida que você não deve se dedicar. A gente tem essa mania, a gente que trabalha na igreja, com ministérios, a gente sabe como isso funciona. As pessoas têm na mente que estão só dando uma ajudinha. A pessoa se voluntaria para um ministério mas ela vem a uma escala a cada três meses, quando vem faz mal feito. Porque o povo tem essa mente que para o reino de Deus é só a minha ajuda. É voluntariado, cara. Não exige de mim, não. Você entendeu tudo errado, cara. É serviço, escravidão. Eu sirvo a um reino, eu sou escravo de um reino. Eu tinha que ter prazer em ser voluntário em todas as áreas da igreja. E fazer da melhor forma, mais do que eu faço na minha casa. Porque é para o meu dono. Para o meu pai. 
a busca tem que ser pelo prêmio da soberana vocação, mas não tem sido. A nossa busca tem sido por reconhecimento, tem sido por palcos, tem sido por status. A gente esqueceu de buscar o que importa. E quando a gente esquece o que importa, nada mais importa. Numa corrida terrena, só um pode vencer. Na celestial, é bem diferente. Todos os que amam a, vida de, a vinda de Cristo vencem. Você está numa corrida que você só perde se você quiser. Você nem precisa ter corpo de atleta para correr essa corrida. Do jeito que você é, você pode vencer. Na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na celestial, o prêmio é eterno. Na corrida terrena, os atletas da época de Paulo corriam por coroas de louros. Nessa agora, na celestial, a gente corre por coroas de espinho, cara. O alvo é alcançar uma coroa de dor e sofrimento, talvez. Não é bonita, machuca, mas é o que você precisa para mudar a tua realidade. Corrida exige disciplina. Stoichen, palavra para andemos. É um termo militar que diz, permaneça em linha. Paulo está falando da importância da corrida, mas principalmente da importância de obedecer às regras. O reino de Deus tem regras. O reino de Deus tem constituição. Não adianta você só correr igual um louco. Se não obedecer às regras, você é desclassificado antes do, de começar a corrida. Paulo ensina a Timóteo, o atleta não é coroado sem não, se não lutar. Cara, minha letra está horrorosa. Paulo ensina a Timóteo que o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as regras, segundo as normas. E ele fala aos romanos que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. A palavra que ele usa para tribunal é bema. Essa palavra também é usada para definir o local onde os atletas que ganhavam a corrida iam receber seus prêmios. E lá eles eram julgados por juízes para ver se cumpriram todas as regras. Então ganhavam o prêmio. A gente perdeu completamente a noção de que nós seremos julgados por um Deus perfeito, cara. A gente não fala mais disso. A gente não fala mais disso. A gente não fala mais que vai chegar um momento em que todos estaremos diante dele a sermos julgados. A gente esquece, a gente abandona essa parte do evangelho porque ela exige transformação de hábito, transformação de mente. A gente quer falar só do amor, do amor, do amor, mas o Deus que é amor também é o Deus que julgará a todos no fim. Se você só crer no Deus de amor, provavelmente você vai se perder. Porque o Deus que eu sirvo, Ele me ama, mas Ele me julgará. Aquela cena clássica do telão que todo mundo fala. Tudo isso vai passar no telão, no telão de Deus. Aí de um lado vai ter o tobofogo, do outro lado vai ter a escada rolante para o céu. A gente nem vai morar no céu, gente. Meu Deus, estou destruindo o restaurante. Você vai ser julgado, cara. Você tem levado a sério a corrida? Se não tiver levado a sério, mano, não adianta nada correr. Para fechar, do verso 17 ao 19, Paulo se coloca como pastor daquele povo. Ele vira e fala, olhem para mim, eu sou exemplo. Ele começa a listar coisas que os falsos mestres, que são os que odeiam a cruz, que odeiam o caminho, fazem. Falsos mestres esses que o povo tinha que conviver o tempo todo. Paulo vira e fala, olha para mim. Você já falou isso para alguém? Olha para mim, me imita? Eu já, não deu muito certo, não. Eu já falei para um grupo de, de caras em volta redonda, olha para mim, me imita. Sobrou, acho que nenhum na igreja. 
fazer o quê, né? <risos> Ninguém é perfeito. O que Paulo quer dizer quando ele se coloca como pastor e a referência é se as pessoas olharem para você, o que verão? Se as pessoas olharem para quem você é, o que elas vão encontrar? Porque ao mesmo tempo que ele fala, olhem para mim, ele se coloca como pastor a alguém que está atento aos falsos mestres. Ele fala, olhem para mim, você vai encontrar um bom mestre, porque eu levo a Cristo. Mas o falso mestre faz isso, faz isso, faz aquilo. O falso mestre só olha para si, para o seu ego, para o seu próprio umbigo, para o seu ventre. Você se encaixa mais em qual? A tua busca é pelo teu ventre, o interesse do teu ego, ou por um reino que é eterno? A gente fala, fala de corrida, a gente fala, fala de linha de chegada, mas eu acho que a gente ainda não se ligou em qual é a linha de chegada, cara. Você tem que entender de uma vez por todas, que não existe salvação fora da verdade. E a verdade é a palavra. A gente quer ser salvo deturpando a palavra, moldando a palavra para que ela nos aceite. Deus não deixou a palavra dEle para que a gente fosse aceito por ela, mas para que a gente fosse transformado e moldado por ela. O Deus que eu sirvo, é porque a gente pega o vinho de como estás e acha, nossa, já está tudo certo. Mas não, você pode chegar de qualquer jeito, mano. De qualquer jeito você pode chegar. Mas isso aqui tem que te transformar. A palavra tem que te transformar. Senão você está caminhando em vão. Senão você está aqui ocupando cadeira. Senão você não está correndo a mesma corrida que eu. Porque quando Paulo começa a falar do futuro, ele se diz cidadão de um lugar diferente. É para fechar agora. Ele se diz cidadão do céu. Ele abre o texto falando que nossa cidadania vem do céu. Cara, isso tem que ser o suficiente para você começar a olhar tudo de forma diferente. O contexto do, de Filipos era que eles eram uma colônia romana, num território estrangeiro. Eles entendiam muito bem o que era ter uma cidadania diferente do que a geografia deles dizia. E a gente tem que começar a entender isso. A cidadania que a gente carrega não é mais de Teresopolitano ou de Volta Redondense, como a minha esposa. É de cidadão do céu. Cidadão do reino de Deus, cara. Você agora não é mais cidadão desse plano. Você é cidadão de outro lugar. E isso tem que transformar a maneira como você vive, pensa e age. A palavra que é usada para falar pátria, a palavra que Paulo usa, ela aponta para conduta. Se eu não sou daqui, a minha conduta não tem que ser condizente com os padrões e valores daqui. Algo simples, cara. Se você é cidadão do céu, se você é cidadão do reino de Deus, a tua conduta tem que conduzir com o reino que você faz parte. E não com os padrões daqui. O padrão caído dessa terra. Cidadania diferente, conduta diferente. Somos peregrinos. Servimos a um Deus que virá. Servimos a um Deus que veio, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou que Ele ascendeu aos céus e que Ele voltará. É a promessa dEle. Ele vai voltar. E aí Paulo fala do corpo glorificado pelo poder de Deus. E quando ele fala isso, ele aponta para algo muito profundo para mim. Continuidade e descontinuidade. Ele quer dizer, a partir do que existe, ele, Deus fará algo novo. A partir de nós aqui que existimos, Deus fará algo novo. Um reino um reino eterno, um reino onde não há dor, não há choro, não há morte, não há pranto. Um reino onde Ele é o sol, onde a luz vem dEle. Um reino onde Ele habitará conosco, através de você. Eu queria pedir para apagar as luzes, por favor.
eu acho que o que Paulo mais quer ensinar nesse trecho da carta se resume muito bem em uma frase de um filme. Tudo o que fazemos ecoa na eternidade. Se você já viu o gladiador, você já ouviu essa frase. E a gente perdeu essa noção, sabe? A gente começou a esquecer que tudo que a gente faz por aqui não cessa aqui. Gera algo que é eterno. Seja na sua vida ou na vida de outra pessoa. Tudo que você faz, que você fala, tanto para si quanto para o outro, ecoará na eternidade. Nada do que saiu da sua boca foi perdido. Nada que foi feito pelas tuas mãos foi inútil. E isso quer dizer para o bem ou para o mal. O que Paulo quer trazer para mim, nesse, finalizando o capítulo 3, é que aquele povo tem que entender que eles têm uma caminhada com um alvo, e que eles não podem esquecer que esse alvo é a eternidade. Porque se eles esquecerem isso, as atitudes deles voltarão a ser completamente terrenas, baseadas em status, baseadas nas coisas desse mundo. O convite de Deus para essa noite é que você entenda isso. Você está numa corrida que exige tudo de você, mas que você tem que olhar para a linha de chegada. E talvez nessa caminhada você fique pensando de tudo que você viveu. Tá, mas se tem um propósito eterno, se o propósito é Deus, por que, que o caminho foi tão turbulento? Por que, que a minha corrida parece ser de obstáculos enquanto o outro está correndo parece 100 metros rasos? Para fechar de vez, eu gosto muito de uma série chamada The Office. Vocês já viram essa série? Que decepção com essa igreja, cara. Veja essa série. Ela só tem nove temporadas com vinte e poucos episódios, cara. É muito tranquilo de ver. Eu vejo todo ano. Terminei de ver ontem. Pela, sei lá qual, quantas vezes. Mas nos últimos episódios, o contexto é simples. Eu vou te dar um monte de spoiler aqui, me desculpe. O contexto é muito simples. Uma empresa de papel, um escritório. personagens principais, se chama Pen. Você vai começar a ver, você já vai começar a gostar dela. Só não morre no final, deixa ser claro para você. E durante a série tem um cara que senta na mesa em frente a... Foi o Cizinho de novo, cara. Ela se apaixona por um cara chamado Jim nessa série. E eles enrolam quatro temporadas para ficarem juntos. Só que na nona temporada, eles tendo uma crise lá no casamento deles, ele dá um DVD, ele pede para a produção um DVD das filmagens e entrega para ela de presente. E ela vê aquele DVD e vê todas, todas as vezes que ele olhava para ela e tal, aquela coisa bonitinha. E aí, no fim, ela dá um depoimento. Imagina se você pudesse pegar um, naquela época era DVD, um DVD da sua vida e ver os dez últimos anos da sua vida. Isso mudaria alguma coisa na sua história? Aí ela fala, eu tive raiva de mim, porque do meu lado estava alguém que me olhava com amor o tempo todo e eu não percebi. Eu demorei quatro anos. Cara, a Pen é um evangelista, mano. Porque se você pegar a tua caminhada até aqui e pudesse rever ponto a ponto, take a take, você vai ver que bem ali do seu lado tinha alguém que sempre te olhou com olhos de amor e o propósito dele sempre era se casar com você 
e passar o resto da vida do teu lado. The office é de Deus, né? Mas aí você pensa, eu não tenho essa equipe me gravando. Mas você tem alguém que vive o tempo de maneira diferente. Alguém que viu a tua história antes de você nascer. Alguém que sabe para onde você vai. Alguém que já planejou tudo. Alguém que nunca perdeu o controle. Sabe o que você faz se você não consegue ver toda a sua história? Você olha e pergunta para quem viu toda a tua história. Você sabe quem é esse alguém? É o mesmo que esteve sentado ao seu lado o tempo todo, te olhando com um olhar de amor. Talvez, se Paulo vivesse hoje, ele amaria The Office. Ou talvez ele esteja muito irritado aonde quer que ele esteja agora, esperando o dia do juízo. Olhe para quem sempre te olhou. Olhe no, nos olhos daquele que sempre te amou. Ele é o alvo, ele é o centro, ele é o destino, ele é o propósito. Ele é tudo. Para de olhar para quem te feriu. Para de olhar para as decepções. Para de olhar para os abandonos. Para de olhar para os divórcios. Para de olhar para as agressões físicas. Para de olhar para as palavras que te ofenderam. Para de olhar para os traumas. Olhe nos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo. Pare de pautar a sua vida como se o seu objetivo fosse provar algo para quem te feriu. Porque não é. A tua corrida não é de autoafirmação. É de sacrifício e entrega. A tua corrida não tem como objetivo chegar no fim e falar para o seu pai. Olha, eu me tornei um homem de verdade. Um homem que você nunca foi. Esse não é o teu objetivo. O teu objetivo não é dizer para aquela pessoa que abusou de você ou te abandonou, olha, eu consegui ser feliz sem você, mesmo que você tenha dito que eu nunca ia ser feliz sem você. Esse não é o teu objetivo. Nunca foi. Se você acha que o teu objetivo é esse, se você vive a tua vida dessa, dessa forma, me desculpe, a tua vida é medíocre, a tua existência não vale nada. A existência só tem valor quando a gente olha nos olhos do Criador. Meu convite hoje para você é simples. Foque no alvo. Tem muita coisa acontecendo. Você faz muita coisa durante o seu dia. Mas até quando o Felipe Rabugento está em casa vendo uma série, ele tenta olhar para Deus. Até quando o Paulo Rabugento está preso, olhando pessoas correndo na rua, ele olha para Deus. Olhe para Deus em tudo, cara. Não perca o olhar para a eternidade. Não perca. Você nasceu para ser eterno. Você nasceu não para viver uma morte eterna, o sofrimento eterno, mas o prazer eterno com Deus e em Deus. Aquilo que você tanto buscou nos relacionamentos e nos outros, você só vai encontrar em Deus. Aqui, é só um complemento. Eu sou muito feliz ao lado da minha esposa. Mas eu nunca vou ser completamente feliz se eu não estiver com Deus. E meu casamento pode ser perfeito. Eu quero te convidar a correr. Sabendo a corrida que você corre. E eu quero orar com vocês. Feche seus olhos, por favor. Meu pai... Traga a nossa memória todos os dias isso, Pai. Nos incomoda quando a gente abrir nossos olhos a enxergar o que é eterno, Senhor. Que a gente não se contente com a realidade desse mundo. Que a gente não se contente em apenas pagar contas ou simplesmente ganhar dinheiro, Pai. Que a gente olhe os nossos olhos, os olhos teus, que são como chamas de fogo, Pai. Que a gente volte a te entronizar e te colocar como Deus sobre nós. Que a gente pare de colocar como Deus os nossos inimigos que criamos durante a nossa vida. Que a gente pare de endeusar o nosso passado turbulento. Que a gente pare de endeusar o nosso abandono, a nossa frustração, Pai. Que a gente não deixe que os nossos medos e traumas roubem o teu trono, Deus. 
que a gente não queira mais viver a vida medíocre, que a gente viva a vida que o Senhor tem, a carreira que o Senhor tem para nós, Pai. Que a gente consiga enxergar o Senhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que a gente não perca o olhar no alvo que o Senhor é, Pai. Que assim como Paulo, mesmo que a gente alcance lugares altos e lugar de referência nessa terra, a gente não se contente. A gente olhe para nós e fale, eu sou falho. Que a gente não se contente com nossas posições e muito menos, muito menos com os nossos pecados, Pai. Que a gente não se contente em justificar tudo que deu errado na nossa vida por causa de abandono ou por causa dos nossos pais. Que a gente chame para nós a responsabilidade, Pai. Responsabilidade de olharmos para Ti e vivermos o que o Senhor tem. A gente abre mão dos nossos traumas de estimação que a gente usa para justificar tudo que dá errado, Pai. A gente abre mão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas idolatrias diárias. Queremos olhar para o Senhor. O Senhor é a linha de chegada. O Senhor é o alvo. O Senhor é o maior prêmio. Que a gente não se esqueça do objetivo principal que é o Senhor, Pai. Que nas frustrações a gente olhe e veja que o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos olhando com um olhar de amor. Mas ainda assim, nos julgará. E que quando chegar esse dia, o Senhor nos encontre em busca da santidade, buscando ser parecidos com o Senhor, não contentados com esse mundo, não contentados com o que existe nessa terra, mas buscando o que vem do alto, porque nós somos cidadãos do alto, cidadãos da tua pátria, cidadãos da tua cidade, cidadãos do Senhor, filhos teus, servos teus, escravos teus. E é essa a nossa oração. Gere em nós um descontentamento, Pai. Que saiamos daqui em crise, descontentes, insatisfeitos por completo com a vida que a gente vive. Entendendo que devemos olhar para Ti e buscar ser mais parecidos contigo, Pai. Muito obrigado por, por ainda nos incomodar e nos confrontar. Isso é simplesmente sinal que o Senhor nos ama. Porque o Senhor ama a quem o Senhor exorta. Eu te louvo por isso, Pai. Que a graça de Deus, Pai, as doces consolações do Espírito, seja com todos que correrão essa corrida olhando para o alvo. E que toda a igreja diga amém. Amém, gente. Se descontentem, saiam insatisfeitos. Olhem para ele.